0: Gadgetman Minimalist. Uh, welkom
1: bij Gadgetman versus Minimalist. Uh, vandaag weer een keer een podcast over een gadget. Uh, waar we natuurlijk met een kritisch oog kijken naar uh, nut, noodzaak, uiteraard de fun factor en het hebben ding gehalte van dat ding. Bij mij in de studio is natuurlijk onze vaste partner in podcasting, Mark Baas. Hey Mark. Dag Erik. Hoe gaat het ermee? Ja, het is helemaal, helemaal prima aan deze kant. We zitten, we zitten nog vol in de quarantaine. Hè? Ja. In, in, in de lockdown. Langzaamaan komen er wat versoepelingen. Ik vraag me af of dat een goed idee is, maar allee, dat is een andere podcast. Uh, geeft ons trouwens wel de gelegenheid, ik weet niet of jij dat zelf ook gemerkt hebt... Uh, ...zeker met die avondklok die, uh, die we natuurlijk afgelopen tijd gehad hebben... Ja. Toch weer eens een keer de gelegenheid om eens te kijken naar de, de oude hobby's. Uh, ik heb het bij jou ook gezien, bij mezelf is het ook gebeurd. Ik ben weer helemaal terug in de muziek. Hè. Ik heb jarenlang natuurlijk gitaar gespeeld. Uh, een groot deel van ja. mijn leven aanbesteed. Nou, dat was een tijdje weggezakt. Ik heb veel met fotografie gedaan. Nou, die fotografie is natuurlijk nu op zijn gat komen te liggen met heel die corona. Hè. De fotoclubs zijn dicht en zo. Maar de gitaar is weer helemaal terug en dat is voor mij ook een, weer een, een nieuwe impuls om, om echt weer eens serieus met de snagel bezig te zijn. En ik zag bij jou ook een heel huis vol met, met nieuwe gadgets op het gebied van, van audio. Dus een, een prima gelegenheid om weer eens even met elkaar te praten over ja, concrete
0: gadgets met knopjes en schuifjes. Ja, ik, ik ben een beetje in de synthesizers gedoken. Weet je nog, in de jaren 80 al die goede muziek van Modern Talking en zo. Ach, oh,
1: verschrikkelijke muziek,
0: joh. Een stok, eten en waterman... met twintig uh, keer dezelfde hit... maar door een andere gezongen... en een ander li lijntje erbij.
1: Ja, dat is, een, dat is een trio... dat is wonderbaarlijk wat ze voor elkaar hebben gekregen. Ik vind 99% van wat ze hebben gemaakt... vind ik echt totaal ruk. Maar we kunnen toch niet ontkennen... dat ze toch een paar hele dikke hits hebben geschreven... waar miljoenen mensen in de wereld van genoten hebben... Dus ik gok dat ik de uitzondering ben, zeg maar. Uh, maar inderdaad onbekende artiestjes. Uh, One Day Flies, uh, Kougo-muziek. Maar wel allemaal synthesizers. Allemaal die, die ja wat was het, die uh, Italo-pop en, uh, en, en dat soort uh, spullen allemaal.
0: Precies, ja. en dat deden ze toen allemaal in grote studio's. Tegenwoordig krijg je dat eigenlijk thuis. En ik denk dat ga ik eens proberen. Dus wat heb ik hier? Kijk, mooi, uh, rood kleurtje. Het is een uh, TD3 van het merk Beringer. Mm -hmm. En dat zeg je misschien niet zoveel, maar als ik tegen jou zeg de Roland TB-303. Ja, 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 die kennen we Dan zeg jij natuurlijk, oh, die was door uh, Tado Kikumoto uh, uit Japan uh, van uh, Roland uh, gemaakt. Die ook de TR-909 laten maakte. Zeker. En het apparaatje was bedoeld om uh, de basgitaar te ver vervangen.
1: Ja, nou, ja precies. Hij was, hij was bedoeld voor gitaristen eigenlijk. Hè? Je, je kon als gitarist dan dat ding aanzetten als een soort baslijntje. Volgens mij is dat ook precies het enige wat hij niet kan. Uh, <laughs> hij, hij klinkt uh, nog, nog niet misschien in de buurt van een basgitaar. Nee, precies. Maar het is wel een iconisch ding geworden, die, die 303. Dus absoluut. Het zijn het ook wel, ja. Maar jij hebt, jij hebt toch sowieso ook, uh, even om een beetje het totale plaatje te schetsen. Hè? Want we, we gaan het vandaag hebben over de 303, maar je hebt ook uh, de 808. Variant heb jij ja. gekocht. Ik heb jouw uh, 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 keyboardje gezien. Ik heb nog iets van een MIDI-dingetje gezien. Dus je hebt zo'n beetje wel een hele verzameling aan, aan gadgets gekocht de afgelopen tijd. die allemaal te maken hebben met elektronische muziek, studio-apparatuur, uh, dat, uh, dat soort zaken.
0: Ja, en zelfs ook nog een uh, klassieke gitaar ja. uh, <laughs> zonder draad. Ja. Die heb ik in mijn handen gehad,
1: inderdaad. En ik moet je eerlijk ja. zeggen. Daar gaan, we, daar gaan we sowieso niet een aparte podcast over maken. Maar even gewoon voor de gein. Ik speel zelf op een, op een Alhambra 7P-gitaar. Die is om tussen 25 jaar oud. Als je die op dit moment zou kopen. dan praat je over 1100 euro aanschafwaarde. En dat is voor een klassieke gitaar. met nylonsnaren een hele hoop geld. Mm -hmm. uh, elektrische gitaren zijn over het algemeen duurder. Maar klassieke gitaren valt gelukkig nog wel mee. Jouw gitaartje kost 35 euro. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Hij speelt eigenlijk best soepel. Het is niet, het is niet uh, van dat... Uh, het, ik heb in mijn leven gitaren vastgehad die veel en veel slechter zijn... maar die ook duurder waren. Dus wat ze voor 35 uur in elkaar gezaagd hebben met de robots in Japan... dat is ja. eigenlijk helemaal niet zo verkeerd hoor. Het is natuurlijk wel triplex en de klank kun je best wel wat van vinden. Maar de bespeelbaarheid, gewoon hoe soepel je over de snaren heen gaat is eigenlijk helemaal niet verkeerd, hoor. En voor 35 nou
0: ja, ik, euro... Ik, ik zag in de reviews dat heel veel mensen... in de reviews hadden getypt... een prachtig uh, kunststuk voor aan de muur. Ook dat, want hij ziet hartstikke leuk...
1: Hè? Met, die met die frisse kleurtjes natuurlijk.
0: Hè? Ja, ja. ja, ja. Maar ook
1: voor op vakantie. Hè? Als je een als je gitaartje vakantie meeneemt... kun je beter zo'n 35 euro gitaartje in je auto gooien... dan dat je je dure instrumenten in je, in je bloedhete auto legt.
0: Daar ja, gaat... of gewoon Spotify...
1: Ja, als je zelf muziek wil maken, Mark, vakantie, ja, aan het strand, okay, ja, bij het kampvuur, okay. hè, voor romantisch, romantisch of niet, je mag ook heavy metal spelen op het ding, dan moet je ja. zo'n gitaartje meenemen. En ik moet je eerlijk zeggen, hij speelt best lekker, hij ontstemt wel sneller dan duurder instrumenten, dat wel. Om heel eerlijk te zijn, het viel mij echt absoluut niet tegen voor drie tientjes hoor. Zeker. Ja, en
0: ik heb er een stem gadget bij, hè? <laughs> heb
1: je toch een app voor, man? <laughs> ja, dat weet ik, maar
0: soms gadget is ook leuk.
1: Jij bent echt een gadget, man. Jij koopt zelfs een gadget waar je al, al zeker 25 jaar geen gadget meer van nodig hebt.
0: Hij was euro bij AliExpress. Maar,
1: maar zelfs dan, de minimalist zegt dan dat is euro <laughs> Dat is veel. Te veel. Zinig uitgegeven, want het, ik gebruik zo'n ProTuner appje op mijn telefoon. En die stemt echt fantastisch. Uh, dat, dat, daar zitten alle opties op. Ik krijg af en toe reclame tussendoor. Ik ben natuurlijk weer te lam om te betalen. Maar uh, uh, hartstikke mooi dingetje eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Wij gaan het hebben over de kloon van de 303. Ja, klopt. Moet je denk ik even beschrijven wat voor een,
0: wat voor een ding is daar eigenlijk? Hoe, waar moet ik aan denken? Oké. Okay. Um, de bedoeling is, of was... Dat het dus een basgitaar zou vervangen. Je kan er een baseline op programmeren. Er zitten toetsen op. Die kun je vergelijken met een klein keyboard. Hè? Dus je hebt gewoon één octaaf erop zitten. En dat zijn dan ook nog functietoetsen voor allerlei andere dingen. Copy, paste kan je daarmee doen. Ja, maar het zijn
1: wel, het zijn wel knopjes om te programmeren. Om aan te geven welke noot je wil. Het is niet een keyboardje. Zoals op een, op een, op een mini synthesizer waar je zeg maar piano op.
0: Nee, nee, oh, nee. Dat, dat niet. Nee. Okay. Dat zijn echt wel klikbuttons. Um, en wat je ermee kan doen is het uh, patroon voor een baslijn genereren. En als je dat eenmaal hebt gemaakt, dan kan je die nog gaan manipuleren. Je kan accenten meegeven, je kan een octaafje omhoog gaan. Um, en waar het destijds in 1981 voor bedoeld was, is om een stabiele baslijn te hebben. Die niet van... Uh, van, ...van tempo veranderd. Want dat willen drummers nog wel eens doen. Phil Collins heeft zo'n ding ook, ook gebruikt. Dat ging dan over de 808. Hè, dat is meer de, de, voor de drums. En die zei... ...ja, als je een drummer hebt... ...en die moet drie minuten... Ja, die ...dan die gaat worden. hij vanzelf een keer... <laughs> ja, ...want dat vinden ze saai. En ja. is, daarom heb je een synthesizer nodig. Die blijft gewoon drie minuten doen wat jij wil. Het is eigenlijk een kruising... ...tussen een basgitaar en een metronoom. Hij
1: blijft op tempo gewoon jouw uh, patroontje spelen... wat jij hebt ingeprogrammeerd... urenlang. Als jij aan het componeren ja. bent... of je bent aan het oefenen... of je bent gewoon lekker aan het, uh, aan het uh, soleren of zo... dat ding blijft gewoon hetzelfde baslijntje draaien... Uh, desnoods urenlang. Dat is, dat is denk ik het voordeel dat van een echte bas is. Want die, ja, die denkt na een kwartier...
0: Het is, wel, uh, het is wel goed met jou, ik hou er mee op. Oké, okay. misschien goed om eventjes uh, te luisteren naar een voorbeeldje. Want ja, doe eens even een voorbeeldje. Ja. Een clipje zegt zoveel meer dan woorden... Je kent Donna Summer nog wel, hè? Ja, zeker. Uh, welke bedoel je? I Feel Love? I Feel Love. Luister eens even. Dit is wel de sound van de jaren tachtiger, Mark. Ja, hè? en dat kan je nou gewoon
1: thuis maken... Oh, dat is, uh, en en, en, en ik denk ook wel, hè? Ik bedoel, jij praat over de jaren tachtig... maar dat komt dat jij natuurlijk muzikaal bent blijven hangen in de jaren tachtig... net als mijn vrouw. Ja. Uh, dus voor jou is Donna Summer en Phil Collins en dat soort figuren... dat is allemaal, uh, zelfs die, die stok uh, Kennen Waterman figuren... zoals uh, Rick Ashley, waar ik altijd de pukkers van krijg... of uh, die Kylie Minogue, die beter in de soap had moeten blijven spelen. Uh, de, jij, komt, jij komt uit die muzikale tijd en je bent daar ook blijven hangen... zou ik maar even zeggen, maar die, die 303 die is toch vooral in de jaren negentig heel beroemd geworden vanwege al die acid house shit met die, ja. die drone beats en die, en die synthesizer sounds en
0: wat was het, Prodigy en dat soort bands en zo. Dat da klopt, Prodigy, die zijn er die zijn ook gaan uh, mm -hmm. uh, dat ding een beetje over de top aan te draaien geweest, hè? daar kreeg je die acid house hitjes van, die kan ja. je op die uh, cd-collectie destijds van Turn Up the Base nog wel een hoop terugvinden maar ook bijvoorbeeld bands als de Fun Young Cannibals en uh, uh, welke nog meer, even denken
1: nou, je hebt er, tegenwoordig heb je er eentje, die, die kwam ik laatst tegen, bij, uh, bij Daft Punk. Een, een van de nummers ja. van Daft Punk. Um, uh, volgens mij is dat Daft Funk. Daar zit een heel duidelijke uh, 303, uh, um, ja, ik, ik zeg wel baseline, maar een, een patroontje in. Het, het lijkt op geen honderd jaar op een basgitaar, maar dat... Het karakteristieke geluid van die 303 zit daar heel prominent in.
0: Dus ja, hij is vroeger heel veel wijd, wijd gebruikt, uh, Maar ik denk wel meer in de House en Acid scene uh, dan bijvoorbeeld de 808. Die heeft echt uh, een traditionele ethisch pop sound. Maar die is voor ja. een andere aflevering. Maar
1: wat misschien wel even goed is om te zeggen, Mark, want daar zit ook denk ik het grote verschil. Hij werd verkocht als een, een apparaatje voor de begeleiding van gitaristen om een baslijntje neer te leggen. Nou, dat is ook precies het enige wat hij niet kan, want het lijkt op geen honderd, in geen honderd jaar op een basgitaar, zeg maar. Want met die, met die zaagtand en die blokgolf uh, figuurtjes in jouw geluid, krijg je veel meer geluiden die lijken op synthesizers. Hè? Dus de, de synthesizer is natuurlijk in principe het manipuleren van jouw basistoon. En je hebt zo'n sinus. En sinus klinkt altijd een beetje als een oe-klank, zo'n oe, -klank, hè?
0: Zo oe en dan
1: verschillende toonhoogtes. Dat is, je, dat is je mooie sinus. En die zaagtanden... Die lijken een beetje op de, de daken van die oude fabriek hier in Tilburg, weet je wel. Die hebben zo'n zo patroontje. Dat zijn veel meer klanken die gaan een beetje richting wat strijkinstrumenten van nature produceren. Als je die aanstrijkt, krijg je ook dat soort tonen en boventonen die dat soort vormen gaan krijgen. Dus met zo'n synthesizer kun je vrij gemakkelijk tonen creëren die richting strijkinstrumenten gaan. En die, uh, bijvoorbeeld die blokgolven, dan moet je echt denken aan omhoog... ...en dan een tijdje later weer omlaag. Hè? Gewoon die, yeah. als, je, als, je, als je er naar kijkt, lijkt bijna zo'n zo 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 tandwielrek uh, zo met van die gaten en die, en, en die bergjes. Uh, zeg maar. De, dat lijkt weer heel erg op elektrische gitaren met overdrive en distortion erop. Dus op die ja. manier kan je zeg maar, allerlei synthesizergeluidjes maken. Dus ik zou het ding eerder beschrijven als een soort van programmeerbare synthesizer sequencer... Om, om patroontjes in te zetten. Het is allemaal mono, mm -hmm. monofoon, hè? dus enkele tonen. En, uh, en, en de klanken die eruit komen met al die knopjes die je hebt. Ik, ik vind het eigenlijk meer een soort van uh, synthesizer apparaat... dan dat ik het op een of andere manier associeer... met een basinstrument of zo.
0: Ja, nou dat zei Forbes Magazine ook in 1981. Die zei, een mondharmonica komt meer in de buurt.
1: Ja, een beetje dan, wel. Ja. Ja, dan... <laughs> ja. Maar het grappige is dus wel dat, dat de, de, uh, de verkoop van dat ding liep eigenlijk niet zo goed als, als basinstrument, zou ik maar zeggen. Hè? Als vervanger van die basgitaar. Maar vervolgens zijn natuurlijk die creatievelingen in de muziek zijn ermee aan de gang gegaan. En toen werd het ding natuurlijk razend populair vanwege die karakteristieke geluidjes die erin zitten.
0: Ja, en dat was toen Roland had uh, bedacht van we gaan ermee stoppen, want het werkt niet. In 1984 al. Ja, maar en... kijk dus drie jaar later. Toen kwamen die uh, units die over waren heel goedkoop op de markt. En toen is het een hit geworden. Er zijn maar 10.000 van gemaakt. Hè? Oh, kijk eens aan. Ja, dat is niet veel. Ja. En dan hebben we het over de originele Roland. Niet over ja, ja, precies. Nou, al, daarna kwamen ja.
1: al die klonen terug vanwege die, uh, van die, van die asset muziek.
0: Nou, op een gegeven moment is het patent verlopen van Roland. En uh, Beringer is uh, heel goed in het namaken van uh, de originele... Sound en ook de originele devices. Het, het ziet er hetzelfde uit. Uh, de knopjes doen zo goed als hetzelfde. De enige functie die er nu bij zit, is distortion. Vanwege de acid house kan je die mooi gebruiken dat die sound nog gestoorder eruit, eruit komt. En verder is het uh, als jij een, uh, op internet kun je heel veel dingen opzoeken hoe je zo'n ding moet programmeren. En die handleidingen van de 303 en die tutorials, die kan ik één op één toepassen op dit ding. Oh, dus. is echt functioneel
1: functie? Heel hetzelfde
0: gebleven. En wij zijn zelf ook even aan de slag gegaan ermee, hè? Ja, tuurlijk, we hebben het
1: ding even uitgebreid getest.
0: Uh... Ja, ik heb hier een baselijnje. Ik denk ja? dat wij. Uh, ik, ik zeg altijd van tegenwoordig kan je alles leren. Hè? Dat is zo fijn op internet met YouTube en tutorials. Je, alles wat je wil leren, dat kun je eigenlijk wel leren. Zeker. Dus ik dacht, uh, misschien moeten wij eens gaan kijken of wij niet gewoon een, uh, een hit record kunnen maken. Een hit.
1: Net zoals, net zoals in de jaren tachtig. Gewoon. Uh,
0: met Precies. Alle, ja, op zich. Je hebt
1: alle apparaten in huis natuurlijk om. Uh, om, je hebt een ritmebox, je hebt een, box, je hebt een, uh, een sequencer voor, uh, voor patroontjes, je hebt twee gitaren staan, uh, je, hebt, je hebt een drumcomputer, je hebt keys, nou je hebt van alles staan. Nou, ik heb op zich nog wel, uh, natuurlijk wel wat kennis van de, van de muziektheorie van vroeger, kan ik me wel eens een beetje afstoffen. Nou, dat moet eigenlijk wel lukken. Maar wat heb je, wat heb je in elkaar gedraaid? Laat ze over
0: Ja, luister maar eens even. Dat ja, wel alle knopjes geraakt, niet Mark. Ja, dit was natuurlijk eventjes, uh, even freak, even spelen. Weet je, wat ik, uh, weet je wat ik wel
1: hoor, Mark, Trouw, als jij op dat ding aan het klieren bent? Jij hebt, nou. uh, want dat heb je denk ik niet genoemd. Je hebt een, een optie. Als jij een patroontje hebt ingeprogrammeerd hè, op één octaaf, hè, tussen C en ja. C. Zeg maar, Dan kan jij die volgens mij vrij gemakkelijk uh, transponeren naar een andere toonsoort. Hè? Dus een half toontje ja. omhoog, toontje omlaag. Dus je kan in principe met datzelfde patroontje gewoon even een paar tonen omhoog en een paar tonen omlaag.
0: Dat klopt. Hij heeft twee modi. Een uh, ride right mode, hè? dus als, als, je, als je je patroon aan het programmeren bent. En een play mode. En daarin kun je het, het lopende patroon uh, kun je een andere octaaf zetten.
1: Dus daarmee omzeil je eigenlijk ook dat jij in principe maar één octaaf hebt om te programmeren.
0: En je kan per ja. toon kan jij
1: besluiten, moet dit een octaaf hoger of een octaaf lager. Dus je hebt wel wat ja. spreiding in, in het programmeren van je. ...van je melodielijntje, zou ik maar zeggen. Klopt. En dan kun je tijdens het afspelen nog zeggen... ...ik heb het nou een C geprogrammeerd. Ja, het is bijvoorbeeld een C groot. Doe maar, uh, speel het maar af in D of zo. Dan zit je gewoon Ja, precies. Op.
0: En dat wordt ook vaak gebruikt door uh, DJ's op grote feesten. Tenminste, voor, toen het nog kon. Omdat je niet,
1: o, niet live dat ding kan programmeren, denk ik. Uh, je, je moet die patroontjes al klaar hebben staan, als het ware.
0: Ja, die hebben ze dan klaarstaan... ...en die laten ze dan meelopen met, uh, met een, een, een track... Ja. En dan halen ze eventjes de muziek van de track weg. En dan zetten ze de TD3-schuif open. En dan gaan ze dan weer frieken zoals we net deden. Oh, en dan
1: gaan ze de klankkleur bepalen door aan al die knoppen te draaien. Weet je wel, de amp En dan gaat die
0: hele tent uit zijn dak, ja. Ja,
1: precies. Dan gaan ze al die, die funky geluiden erin draaien. Terwijl het patroontje gewoon doorratelt. Precies, aan. ja. Ah, oké, okay, dat is de truc. Ja. ja, het is ook een instrument hè, wat je kan bespelen op die manier. Ja, dus daar, ja, daar ben ik niet al te ja, daar ben ik niet altijd kritisch op, moet ik zeggen. Je kunt op alle ja. dingen kun je muziek maken, dus op dat soort dingen eigenlijk ook. Ja, ja. mooi.
0: Ja, en wat is dat nog als voordeel, heeft bovenop de Roland, is dat er een USB-aansluiting bij zit. Dus je kan hem gewoon op de computer aansluiten en er zit een tool bij waarmee je firmware-upgrades kan doen, maar ook je patronen kan opslaan in een bestandje op je computer.
1: Oh, dat betekent dus, hè, jij kunt dat ding gewoon uh, zeg maar in jouw uh, digitale uh, studioprogramma binnen laten komen? Ja. ja heet zo'n ding? Een digitale workstation, zeg door. maar. door Een DAW. Digital Audio... Uh, workstation dan, neem ik aan.
0: Workstation, denk ik, ja.
1: Um, en dan kun je op die manier... daar kun je dan op door... Je, weet, je, weet je wat we even doen? Dat is misschien wel even een leuk ideetje dan. Als je, je hebt nu een, 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 een leuk chromatisch uh, uh, <lacht> melodie lijntje <Ja? lacht> ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het wel gehoord... maar ik kan je zo nog niet meteen noemen welke noot je allemaal geraakt hebt. Maar het klinkt vrij chromatisch, zeg maar. Dat is best een uitdaging.
0: Ja, ik weet niet welke noot ik geraakt heb... want mijn muziektheorie is zo ver <lacht> <lacht> Dat is echt... Het, het is op gevoel, net als de Beatles, hè? Op, de, op gevoel. Jij doet het op gevoel
1: en ik doe het op ratio. hè, dus dan... Wat ik eventjes zal doen, dat zal ik ook aan, even aan de Future Erik vragen dan, eh, zou ik maar even zeggen. Dat is, dat is mm -hmm. het voordeel van editen. Ik zal even Future Erik vragen om eens even naar het patroontje te kijken. welke, welke akkoorden daarin verstopt zitten. En die zal, ik er dan wel even, die zal ik dan wel even hierin monteren. Dat we even een idee krijgen van, als je daar dan de akkoorden tegenaan zet. wat je dan hoort als een basisgeluid. Dit is een bericht
0: uit de montagekamer. Ik heb Erik een export van de TD3 gestuurd, zonder fratsen en freaking. Hier een stukje audio met de akkoorden erbij. Wil je nou weten hoe we van die willekeurige rij noten aan de akkoorden zijn gekomen? Luister dan naar de neurtcorner aan het einde van deze aflevering. Daar stoffen we een beetje muziektheorie af om tot het basisakkoorden te komen. Einde bericht. Dan moeten we ook nog even de tekstje verzinnen,
1: natuurlijk. Ik bedoel, een, ja. Een beetje hit heeft natuurlijk een uh, lyrics. Nou, ik ben 25 jaar getrouwd. Volgens mij ben jij nog niet al te lang geleden gescheiden. Dus we hebben samen genoeg ellende in ons leven... om een hele country-cd uh, vol, uh, vol te lullen. We gaan eens aan het schrijven. Ja, dan gaan we, even een, gaan we even een lyric in elkaar draaien. En dan eens even kijken hoe ver we komen. Ik bedoel, er komen denk ik alle apparaten aan de beurt. Want uh, jouw TD3 geeft een, uh, een interessant basismelodielijntje... waar je de echte zangmelodie op kunt zetten... Er komen automatisch akkoorden bij, want dat uh, ontstaat vanzelf... als je meer dan één noot tegelijk speelt. Nou, tekst schrijven, dat, uh, ja, daar, daar, daar gaan we wel even voor zitten. Daar moeten we even moeite voor doen. Nou, jouw jou 808 komt dan denk ik volgende keer aan de beurt. Hè? Want dat is jouw Die ritme, komt volgende keer aan de beurt. Dat tof. is het,
0: uh, het, de rhythmdesigner, ja.
1: En je hebt natuurlijk nog die, uh, die MIDI-controller... waar je met je software akkoorden, synthesizer akkoorden... en dingetjes mee kan doen. Dus die ja, kun, die moet kun je kunt ook even ook al... meenemen.
0: Ja, die kun je ook wel invlechten. Ja, en als jij dan je gitaar meeneemt... dan uh, volgens mij zijn we dan een hele eind. heb ik een gitaar niet mee dan gebruik je 35 euro bak van jou wel. Oh, dat kan ook.
1: Ja. <laughs> ja. Ik moet hem tussendoor wel twee keer even bijstemmen, maar dat, dat, is, dat is de moeite niet. Nee, daar hebben we een gadget voor. Nee, maar ik breng mijn gita gitaar wel mee, dat is geen punt. En dan gaan we eens even kijken of we een of andere jaren 80 hitje in elkaar kunnen draaien.
0: Gadgetman en minimalist maken een hit. <laughs>
1: we maken een hit, ja. Die zal waarschijnlijk ja. net zo crappy zijn als heel die stok eetken en Waterman bij elkaar.
0: <laughs> nou, als we dat niveau halen, dan uh, ben ik benieuwd. <laughs>
1: <laughs> dan ga ik me schamen. Ik kan dat soort muziek heel slecht hebben. Maar goed, we gaan het in ieder geval proberen. Lijkt me heel ontzettend, ontzettend
0: interessant. Even oefenen. We are no strangers to love. Nee, ik, ik ga zelf niet zingen. Nee.
1: <laughs> Moet, we wel, een Moet we wel een zanger zoeken inderdaad, want dat gaat niet lukken. Ik, ik kom op theoriegebied in Nederland en ik kan ook best uh, zes snaren goed raken. Maar uh, zingen, dat ga ik niet doen. Nee, dat gaat hem niet worden.
0: Nee, nou mocht jij nou kunnen zingen en je luistert, je denkt, hé, hey, dat lijkt me leuk. Ik ga ze helpen met die hit. Dan neem even contact met ons op via de e-mail, denk ik, hè? Dat uh, nog steeds.
1: Hè. We hebben een, uh, nog steeds een e-mailadres. Uh, podcast at En anders natuurlijk via onze website. Gadgetmanversusminimalist.nl Daar staat ook al informatie op. Dus uh, ja mocht je inderdaad kunnen zingen en willen helpen. Uh, Meld je aan. En uh, wij schrijven in de tussentijd wel een tekst. Uh, over kommer en kwel en Lopen hoop ellende. Dat uh, hoort er dan wel een beetje bij, neem ik aan. En dan,
0: uh, ja, we gaan een mooi thema bedenken.
1: Dan gaan we eens proberen om een, uh, om een beetje de sound van de, van de jaren tachtig uh, terug te halen. Er was uh, in die tijd genoeg... Uh, ja, genoeg variatie. Dus dat moet denk ik wel lukken. Ja.
0: Let's make music great again.
1: <laughs> lijkt me een enorme uitdaging. Nou, in ieder geval volgende keer gaan we door op die, uh, op die 808. Rhythm design. Ja. Ook een iconisch apparaat. En dan uh, ja, gaan we de komende tijd even over muziek hebben, denk ik. Dus het uh, ja, is, uh, dit is uh, de tijd voor. Het is weer eens wat anders. Hè? Uh, ja, het ja, is dus gewoon even, even wat creatiever op die manier. Leuk. Ja. ja. Hebben, we nog, uh, hebben we nog een nabrandetje, Mark?
0: Ja, één ding wat nog wel handig is misschien om te weten is dat dankzij die USB interface, die ook die 808 heeft, kan je ze ook met elkaar laten synchroniseren Oeh, via je door.
1: Ja, dat is wel handig natuurlijk. Dat, uh, je hebt één, één tijdklok nodig om al die apparaten in sync te houden.
0: Ja. Precies, en je kan ze in, in Master of Slave modus zetten. Nou, dat kennen we allemaal uit de IT. Uh, dus je hoeft dan inderdaad op je workstation alleen maar op play te klikken. En dan starten al je apparaten tegelijk in hetzelfde ritme. En kun je het volgende riteltje erbij spelen.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb de afgelopen 25 jaar vooral, uh, of oh, 35 jaar trouwens ondertussen. O oh, jeetje, hoe oud. Uh, <laughs> ik heb voornamelijk uh, klassiek gitaar gespeeld, uh, jazz. Uh, maar mm -hmm. allemaal op Nijndals uh, hè, dus uh, de, de, de laatste keer dat ik een elektrische gitaar uh, echt gebruikt heb, is ook alweer 25 jaar geleden, zeg maar. Uh, nou, dat komt vanzelf alweer een keer terug. Dat is geen punt. Uh, maar het lijkt me wel interessant om eens een keer aan, aan die elektronische kant uh, te snuffelen, wat daar allemaal uh, mogelijk is. Want daar heb ik zelf nooit wat mee gedaan. Dus ik ben, uh, ik ben zelf ook al heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe dit projectje gaat lopen. Ja, leuk. Dat gaan we doen. Nou, verder heb ik ook niks meer, Mark. Dus dan uh, rest ons niks anders dan te zeggen houden en bedankt. En tot de volgende keer. Houden we. Daar zitten we. Alright. Hey Mark, wij hebben in de aflevering uh, onszelf beloofd... in deze Nerd Corner uh, te proberen om akkoorden te vinden... bij de TDD-patroontjes die jij uh, op het gehoor hebt uh, ingeprogrammeerd. Klopt. Dus dat gaan, we vandaag, uh, dat gaan we vandaag doen. Dan is het misschien wel even handig... als we nog even naar de patroontjes luisteren. Ja... Weet je wat mij opvalt als ik naar die dingen luister, Mark? Ik hoor uh, vier groepen van vier noten. En, uh, en ik hoor heel duidelijk dat jij twee patronen gebruikt hebt. Dat kun je ook, Jij had het een keer verteld, mm. dat jij patroon 1 en patroon 2 geprogrammeerd hebt. Maar als ik me goed herinner, programmeer jij die dingen met 16 nootjes achter elkaar. Ja. En toen heb jij ervoor gekozen om uh, steeds vier van dezelfde noten achter elkaar te zetten. Hè? Dus uh, vier van de één, vier van de ander en zo. Ja, dat okay.
0: vond ik lekker klikken.
1: Ja, en wat mij, wat mij opvalt aan zo'n structuurtje uh, is dat zo'n patroontje klinkt heel erg als een arpeggio. Hey, ik weet niet of jij nog weet wat dat betekent uh, in de muziektheorie, zeg maar. Arpeggio? Nee. Ja, nog enig idee? Nee. Een nee. arpeggio dat is een gebroken akkoord. Denk aan uh, House of the Rising Sun: dat dat dam, 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 dam. In plaats van dat je het akkoord in één keer speelt, speel je ja? elke noot van het akkoord apart, dus in tijd uitgestrekt. En jouw patroontje Aha. doet een beetje hetzelfde. Hè? Die doet ook. Dan is het net alsof een akkoord helemaal uitspreidt over de tijd, noemen ze dat, weet En zo klinkt het uh, eigenlijk. En, en waar het ook wel iets van weggeeft, Mark, is een, uh, is een, in, een walking bass. En, en misschien wel even handig de digitaler er eens even bijpak. Moet je me eens even ja. luisteren. Oké. Okay.
0: Dan krijg je echt een melodie, hè? Dan
1: krijg je echt een melodie in je, als het ware, in je baslijn, eh, zeg mm -hmm. maar. Dus In de jazzmuziek hoor je dat heel vaak. Hè. Dan lopen die contrabassen, die lopen dan van de... Doem, 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 doem. Ja, en die ja, blijven ja. maar doorlopen, zeg maar. Dat zijn niet allemaal noten uit een akkoord. Dat zijn mm -hmm. ook eh, nootjes om de zaak op te vullen en zo. Maar die lopen ook heel vaak met de akkoorden mee, als een soort arpeggio's, zeg maar. En jouw TD-3-patroontje heeft een heel sterke feel van die, van die walking bass uit de, uit de jazz. Nou, ja, Weet jij zo nog uit je hoofd welke uh, knoppen je geraakt hebt bij het inprogrammeren? Of ben je het helemaal kwijt? Helemaal? Nou, ik
0: had uh, als inspiratie die, die Donna Sommertrack gebruikt. Maar ja. ik denk ik ga hem dan eens met andere nootjes doen. Dus hij lijkt er wel veel op. Uh, volgens mij heb ik, um, ben ik begonnen met de C altijd. Um, mm -hmm. Dat is gevarieerd richting de G C D
1: F. Uh, bijna goed. Ik heb hem nagespeeld op de gitaar. Als, ja. ik hem, als ik hem speel in die walking bass, ja. uh, ik hoor een C. Dus jij bent op de eerste noot van je apparaatje begonnen in jouw octaaf. Ja. En je hebt niks met die transponeerfunctie gedaan. Dus jij zit gewoon in de basisklank C. Ik hoor vervolgens een uh, S, dus een verlaagde E. Ik hoor ja. een verlaagde G, hè, dus een, een, een Ges. En ik hoor een E-nootje. En op jouw apparaat worden die noten alleen natuurlijk weergegeven of met kruizen. Klopt dat? Ik kan me iets van herinneren.
0: Uh, of met een accent. Is dat een kruis? Dat is een kruis. Zo'n hashtag, ja. zeg maar, voor de hipsters. Ja, oké. Okay. Ja, de ja.
1: hipsters noemen dat een hashtag. Wij noemen dat een kruis in de muziek, zou ik maar even zeggen. En dus je hebt, hè, je hebt een naturel noten, twaalf stuks, zoals je weet, hè, van, 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 van A tot met G. Zeg maar. ja. En je hebt nog eens een keer vijf noten, uh, half. Die kunnen een half hoger zijn, die kunnen een half lager zijn, zeg maar. En uh, dus in principe een, een, een verhoogde F, een Fies is hetzelfde qua frequenties in de natuurkunde als een verlaagde G. Dus een GES en een fies zijn hetzelfde. Een, een DIS en een S zijn hetzelfde. Een ijs en een BES zijn hetzelfde. Uh, uh, die, die zijn allemaal dezelfde noot, alleen het is maar net hoe je noemt. Je verlaagt de een of je verhoogt de ander, zeg maar. Aha. Dus jij speelt in jouw patroontje speel jij een, uh, een C, dan een verlaagde E, oftewel een S. Je, je speelt een verlaagde G, oftewel een GES, en dan speel je een E. Zeg maar, dat is jouw patroontje ja, nummer ja. Uh, één.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Nou, als je nou uh, even kijkt naar, naar, naar je muziek. Hè? Als je twee noten tegelijk speelt, noem je dat een interval. Als je drie bij elkaar pakt, dan heb je al een akkoord. Hè? Dan noem je een, een, een drieklank. En een drieklank is het minimum om een akkoord te krijgen. En dus als jij, als jij naar je patroontje kijkt... dan zou er misschien wel eens in die vier noten die je hebt gespeeld... zou er dus een akkoord verstopt kunnen zitten. Um, en de grote vraag is natuurlijk een beetje welke. Um, maar omdat je op de, op de C bent begonnen... en dat is ook meteen jouw laagste noot... In, uh, in jouw patroontje, uh -huh. heb ik het vermoeden... dat dat wel eens een C-akkoord zou kunnen zijn?
0: Daar ben ik mee akkoord.
1: <laughs> dan heb je natuurlijk twee opties als je met een C begint. Een uh, C ja. kan majeur zijn en een C kan mineur zijn.
0: Ja, die weet ik nog, ja. Majeur is de zwarte toets boven de C, toch?
1: Nee, niet helemaal. De, de... Nou, dan zit ik
0: toch verkeerd. Dan ja, dacht ja, ik dat ik het wist.
1: Ja, dat is niet heet. Als je, als je C-majeur pakt, het zijn de witte toetsen op je piano. He, dus van C tot en met C. C, D, E, F, G, maar A, De basisnoten C. zijn de majeurs. Die, die witte toetsen, de basisnoten zonder kruisen en mollen, dat is de, uh, de C-majeur. Daar zitten geen verhoogde en geen verlaagde noten in, zeg maar. En een mineur die krijg je als je de derde noot verlaagt. Dus bij een majeur heb je twee hele noten tussen je, uh, je basisnoot en je derde. En bij een mineur heb je uh, anderhalf, zeg maar. Dus je hebt een C, E en een G. De eerste, de derde en de vijfde, dat is een C-majeur. Oh, en ja, 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 ja. een C, een S en een G. Dus die verlaagde drie, dat mm -hmm. maakt het een mineur akkoord Ja. Nou, gaan we eens even kijken wat er, uh, wat er, wat er past. Hè? Want in jouw patroontje, als je kijkt, je hebt de C, dan een S... Dan een ges en dan een e. En dat is een beetje raar, want je hebt natuurlijk een, zowel een e als een s in jouw patroonje. Dat kan natuurlijk nooit uh, één akkoord zijn. Bedoel, het is of de een of de ander. Je hebt of een verlaagde e of je hebt een verhoogde e om het akkoord te bouwen in je drieklank. Je kan niet tegelijkertijd een verlaagde drie en een gewone drie hebben. Hè? Dus een e en een s, dat past niet. Dus je, mm -hmm. één van de twee moet kloppen. En die ges die, die past eigenlijk helemaal niet, want die zit niet in je toonladder van, 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 van c groot. Hè? Het was c, d, e, f, g, a, b, c. Ja. En bij uh, C mineur, dan heb je uh, drie verlaagde noten in je toonladder zitten. Dus dat is C, D, S, F, G, As, Bes en C. Dus daar zit ook geen Ges in, geen verlaagde G. Daar zit een gewone G in. Dus die moeten we dadelijk ook nog even een plekje uh, geven... Maar als je heel goed luistert naar jouw patroontje... dat van... dan zul je horen dat die, die, die laatste noot in jouw eerste patroontje... dat lijkt veel meer een overgangsnoot te zijn... dan dat die echt meedoet aan het akkoord. Ik zal hem eens even voor je spelen. Ja. Moet je maar eens even luisteren naar die uh, tussennoot, uh... Ja. Je hoort heel duidelijk dat die E... Die laatste E, dat lijkt een soort van opmaatje te zijn, een soort van aankondiging te zijn voor jouw tweede patroontje. Ja. Ja, hoor je hem hè? Ja. En uh, als je die nou negeert, dan hou je over een C, een S en nog iets anders zometeen. En die C en die S samen, dat ja. is C mineur.
0: Aha. Speel hem er eens overheen. Dan gaat hij bij mij meeleven, denk ik.
1: Ja, ik zal die semineur eens even over jouw uh, patroontje uh, spelen. Dan moet je even het patroon starten op jouw uh, TD-3. En dan zet ik de semineur kort record wel even overheen. Oké, okay, komt hij? Ja. 3, 2, 1, go! Yes, mooi. Ja. Uh, dus die semineur die past eigenlijk prima. ja. En dat komt eigenlijk omdat die eerste twee noten van jouw patroontje... die dicteren eigenlijk het akkoord. Dus die C, S, die zijn sterker dan die laatste E. Die laatste E is eigenlijk een soort van overgangsnootje. Zo'n soort van passing through, doe do maar iets. Mm -hmm. En die eerste twee die bepaalt die derde noot. Die is een beetje, die is een beetje lastig. Um, want in het akkoord C mineur zit dus een G als vijfde noot en niet een Ges. Zeg maar. mm -hmm. ja. Nou hebben ze daar in de muziek wel een woord voor. En een akkoord voor met een, met een verlaagde drie... Dus een mineur akkoord en ook nog eens een keer een verlaagde 5, ja, C, D, E, F, G. Dat is de vijfde noot van uh, C mineur. Als je die ook nog een keer verlaagt, dan noemen ze dat een verminderd akkoord. Uh -huh. een, uh, in, het, in het Engels ken je misschien wel dat heet diminished. He, dus, dus ja. Een dim. Een, een, een C-DIM akkoord. Die heeft wel een uh, verlaagde 3, dus een S, Wat en is. een verlaagde G, dus een GES. En dan krijg je dus een C-DIM akkoord.
0: Een C-dim akkoord, oké. Okay.
1: Ja, en dus in principe als je, die, als je die twee opties bekijkt, we hebben de C-mineur en je hebt net gehoord dat die op zich prima past. Ja. Als ik nou die gesnoot ook nog uh, in mijn akkoord wil uh, vlechten, dan kan ik dus voor een C-dim kiezen. Dus in principe zou ik ermee weg kunnen komen om continu een C-dim te spelen. Uh -huh. Maar als je naar je patroontje kijkt, je hebt vier noten en die eerste twee, die zijn gewoon basis. Hè? Dat is een C en een S, dus... Die, 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 die kondigen nog niet aan dat er een C-dim aan zit te komen. Die gest die komt pas als derde noot. Dus waar we voor zouden kunnen kiezen, Mark... is dat we eigenlijk eh, ofwel volledig gewoon C-mineur blijven spelen. Lekker makkelijk, mm -hmm. lekker basis. Yeah. Of, dat, of dat ik halverwege wissel van een C-mineur naar een C-dim. Dan komt die dim dimklank pas op het moment dat jij die gest speelt in jouw TD3. Anders dan kom ik eigenlijk te vroeg met een kleur van mijn akkoord... die er nog niet is, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb... Um, en we kunnen ook, ik kan het wel even laten horen. Als jij, die, uh, als jij die td3 aanzet, dan zal ik eens even een, een uh, c mineur, c dim eroverheen spelen. Dan heb je een beetje een idee.
0: Oké, okay, komt hij weer. Oké. Okay. 3, 2,
1: 1, Go! Oei, nou hebben we dus een, een patroon 1. We hebben een akkoord, C mineur. We kunnen afwisselen met C dim. Dus die, die hebben we op zich wel passend. Dan moeten we hetzelfde gaan doen voor het tweede patroontje. Werkt natuurlijk op dezelfde manier. Als ik met jouw ding meespeel, met jouw TD3, dan, dan hoor ik dat jij een F hebt gebruikt, dan een AS, dan een GES en dan een G. Dus het is een soort van loopje in. Je begint op de F en dan een AS, GES, G. Die speel jij. En uh, die laagste noot is F. Dus dat suggereert dat er een F-akkoord aan zit te komen. Net als net. Nou, F-majeur heeft één verlaagde noot, namelijk een bes. En F-mineur heeft er vier. Waaronder dus die as. Nou, hetzelfde trucje als wat we net deden. de eerste twee noten, een F en een as samen... die suggereren een F-mineur-akkoord. Oké. Okay. Ja, dus, dus wij kunnen in principe nu al uh, zeggen... nou, die F-mineur, dat past op zich wel. Die kunnen we eigenlijk gewoon blijven spelen. Want die derde uh, noot, die G... Uh, sorry, die vierde noot, die G, die, uh, die, die, die zit niet in de noten waarmee je het akkoord definieert. Dus niet de 1, de 3 en de 5. De G is de tweede noot van de toonladder. En als je hem buiten de octaaf plaatst, is het de negende noot. Dus die kleurt een akkoord, bijvoorbeeld een F mineur 9. komt mm -hmm. er dus een negen noot bij. Een G komt erbij, maar die dicteert dus niet of het mineur of majeur is. Dus dat, heeft, dat maakt niet zo heel veel verschil of we daar iets mee doen of niet. Dus of je naar nou F mineur... Of, <laughs> omdat hij dus niet de 3 of de 5 is uh, je hebt een aantal noten in je akkoord die definiëren het karakter als je de drie verlaagd krijg je mineur als je de vijf verlaagd krijg je diminished yes. maar die 9, uh, die geeft wel kleur maar die bepaalt niet of het akkoord echt fundamenteel verandert zeg maar. okay. dus dat is meer, dat is meer uh, fluff, zou zeggen. dat is meer kleur ja. Ja, dus even terug naar de basis we hebben dus patroon 1 die vraagt minimaal om een c mineur wij hebben patroon 2, die vraagt minimaal om een F-mineur. Dus als jij continu blijft spelen op je TD3, patroon 1, patroon 2, dan weer 1, dan weer 2, dan weer 1. Dan yeah. blijf ik spelen, C-mineur, F-mineur, C-mineur, F-mineur. Alleen, dat wordt natuurlijk op een tijdje best wel saai. Als je een liedje wil maken, want mm -hmm. jij wil graag een hit schrijven, dan, dan moet je natuurlijk niet de hele tijd twee akkoorden blijven spelen. Dat, dat, ja, dat vindt niemand interessant. Er moet iets gebeuren in de muziek, waardoor de waardoor je het gevoel krijgt dat je terug wil naar dat eerste akkoord. En, dat, en die F-mineur, die doet dat niet. We hebben nog een derde akkoord nodig.
0: Maar dat moet je ook in de, in de bas doen, in de bassline of in de basgitaar. Je kan dat niet uh, met andere instrumenten doen.
1: Ja, dat kan wel, maar je moet wel, je moet wel een derde akkoord verzinnen. Dus wij, hebben, wij spelen hier ja, ja. continu twee akkoorden. Dus hoe je het ook oplost met welk uh, instrument je dat doet, maakt niet zoveel uit... Maar we hebben nog niet maar twee. We hebben, wij, wij spelen steeds een C-mineur en dan een F-mineur... en dan terug naar C-mineur. Ja, je moet de basis
0: en, al uh, rekening mee houden.
1: Je moet eigenlijk, je moet eigenlijk voor een beetje, een, een beetje hitje... moet je toch minimaal drie akkoorden hebben, zou ik maar zeggen. We hebben dus nog een ja. derde akkoord nodig. Nou, okay. Op elke noot van je toonladder kun je een akkoord bouwen. Uh, hè, dus op de eerste noot zit C-mineur. Op de vierde noot zit F-mineur uh, standaard... in je mineur Dus dat komt goed uit. Die hebben we eigenlijk al. Dus dan heb je een akkoord op de eerste noot... en op de vierde noot. En wat je nou in de popmuziek heel erg vaak ziet in je akkoordprogressies, is dat ze ook de vijfde noot gebruiken. Dus de 1, de vier en de 5. En de vijfde noot is g. Dus dan krijgen we een akkoord op c, c mineur. We krijgen een akkoord op f, f mineur. En we krijgen een akkoord op 5, En dat is dus een g. En met die g kunnen we uh, terugkeren naar de c mineur. En dus dan okay. hebben we een lusje. Ja. Dan speel je 1, dan speel je 4, dan speel je 1. Dan speel je vijf. En dan kun je zo'n beetje blijven rondcirkelen, eh, zeg maar. Nou, het mooie van, het, van mineurtoonladders is... Eh, ik weet niet in hoeverre dat nog eens blijft hangen uit je verleden. Maar mineurtoonladders heb je in verschillende soorten. Je hebt een uh, natuurlijke mineur. Je hebt een harmonische mineur. Je hebt een melodische mineur. En die schillen van elkaar met één nootje. Alleen in de popmuziek gebruiken ze heel vaak de melodische mineur. Want die heeft een, een noot die veel harder terugduwt naar die, naar die eerste akkoorden... dan die andere twee. Dus... Voor ons is het eigenlijk wel handig dat die verschillende toonladders een beetje door elkaar heen lopen. Dat is allemaal niet zo heel erg strak geregeld. Dat is een beetje fluïde, zeg maar. Dus als we het over mineur hebben, dan, dan zeggen we er vaak niet eens bij... of we een harmonische mineur of een melodische mineur gebruiken. Dat is niet interessant. Het voordeel voor ons is wel, als je op die drie verschillende mineurtoonladders akkoorden bouwt... dan zie je dat op, de, dat op het vierde akkoord dat er dus soms een F-mineur gebruikt wordt en soms een F-majeur, een grote... En op de vijfde dus ook een G-mineur of een, of een grote, dus een G, bijvoorbeeld een G of een G7. Dus wij kunnen kiezen of wij dus uh, mineur of majeur akkoorden gebruiken. En dat komt even goed uit, want we hadden al gezien, jouw patroontje zit op C-mineur en F-mineur. Mm -hmm. Dus dat zijn akkoorden uit de natuurlijke mineur toonladen. Nou kunnen we voor het vijfde nootje op de G, kunnen we kiezen voor een G7. Want die 7, die, die duwt hem heel hard terug naar de C-mineur. Zeg
0: maar. Oké. Okay.
1: Nou, dit klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk gelukkig niet. Muziektheorie die is, uh, dat zijn geen, uh, uh, dat, dat lijkt misschien wel zo, maar dat zijn geen wetten en regels. Hè. Muziektheorie uh, uh, probeert eigenlijk te verklaren wat er in de muziek gebeurt. Dus iemand verzint iets in de muziek, dat klinkt goed, dat past bij elkaar, dat voelt natuurlijk. En vervolgens ga je vanuit de muziektheorie proberen om dat te verklaren waarom dat allemaal bij elkaar past. En daar komen eigenlijk al die regeltjes uit. Dus die regels zijn niet bedoeld om dingen af te dwingen. Die regels zijn bedoeld om dingen te verklaren. En hoe meer theorie je kent, hoe meer opties je krijgt om dingen bij elkaar te schuiven. Dus of je nou kiest voor een G7-akkoord omdat je dat fijn vindt klinken, of je kiest voor een G-mineur omdat je een andere klank wil hebben, dat is je eigen keuze. En beide... Uh, ...keuzes zijn te verklaren... ...via die verschillende toonladders, zeg maar. Okay. Dus je moet nooit de fout maken dat je denkt... ...de theorie dwingt iets af. Dat is bij uh, muziek helemaal niet zo. Muziek is een creatief proces... ...en de theorie probeert het rationeel te verklaren. En natuurlijk, hoe meer van die patronen en regels je ziet... ...en hoeveel opties je ziet... des te flexibeler ben je natuurlijk... ...met dingetjes zelf verzinnen. Want dan denk je op een gegeven moment... ...oh, ik kan hier ook wel een... Uh, ...ik kan hier ook wel een, een G groot pakken... ...in plaats van een G mineur. Als je Aha, ja. wat minder theorie kent, zul je misschien genegen zijn om in, in die mineur te blijven hangen. En dan klinkt dat heel anders. Dus hm. je, je moet dus niet denken dat theorie je dwingt. Maar het is meer zo dat theorie je eigenlijk opties geeft, zeg maar. En in dit geval uh, weet ik toevallig dat een G7-akkoord uh, sterker terugduwt naar 1 dan een G-mineur. En in onze riedeltje past dat eigenlijk wel mooi. Okay. Ja, dus ik, ik stel voor dat we een G7 gaan toevoegen aan ons akkoordenreeksje. Dus dan krijgen we afwisselend C-mineur, F-mineur en dan terug via G7... En uh, dan krijgen we dus een 1, een 4 en een 5 progressie. Dat is heel bekend in de popmuziek, zeg maar. Hmm. En als je dat nou twee krachten elkaar speelt... dan krijg je aan het eind automatisch... dat we even een uitstapje maken naar een half toontje hoger. En dan ga je dus via een as 7 naar G7 terug naar je C-mineur. Oké,
0: okay, let's do it.
1: Let's do it. Um, heb je natuurlijk wel een probleempje maken. Want jij hebt maar twee patroontjes. Dan moet je heel even twee uh, extra patroontjes in programmeren. Dan kunnen we hem zo meteen laten horen. Uh, ja. En nu heb je eigenlijk mazzel, want jij hebt de eerste twee patronen heb jij op het gehoor verzonnen. Ja. Die, die dicteren nu dat wij in C-mineur zitten en dat we een F-mineur moeten pakken. Nu moeten we er twee bij verzinnen, maar je weet nu welke akkoorden je moet gaan gebruiken. Dus als je die nou openbreekt, hè, die arpeggio die ik straks noemde, ja. nou, dan heb je dus minimaal drie nootjes nodig uit zo'n akkoord om jouw patroontje te maken. Want je hebt groepjes van vier, zeg maar. Nou, een G7, die bestaat uit een G, een B, een D en een F. En die lage G, die, die, ik, die ik van nature pak op mijn gitaar, die zit onder jouw laagste c noot die jij gebruikt hebt voor patroon 1. Dus ja. dat is even een beetje onhandig op jouw apparaatje. Dus wat ik voorstel is, pak gewoon een, uh, een G-tje boven die C, dus gewoon de eerste G die je tegenkomt, zeg maar. Ja. Uh -huh. Die B is ook lager dan jouw C uh, op jouw TD3. Ja. Uh, maar dat is op zich niet erg, daar kunnen we mee wegkomen. Want jij kan uh, die D en de F kun je wel gebruiken binnen dat akkoord. Dus dan heb je G, D, F. En dan moeten we nog een nootje terug hebben om uh, naar, naar, het, naar het patroontje 1 terug te komen. En daarvoor zou je bijvoorbeeld een, een E kunnen gebruiken, want die zit ook in het C-akkoord. Dus dan pak je G, D, F en E. Als je die okay. even inprogrammeert, dan hebben we een patroontje. Yes. Neem ik even een slakje. Zo. Yes. Nou, patroontje 3, zit die erin? Die zit erin. Mooi. Dan hebben we nog een patroontje 4 nodig. Dat is dat akkoord wat ik dadelijk ga gebruiken om terug te keren naar, aan het einde van de, van de, van de, van de riedel. Dat is, dat is een akkoord op de zesde noot. Mm. En dat is dus in C mineur is dat een as. Dus ik stel voor een as-7 akkoord. En die bestaat uit een as, een c, een ges en een e. Okay. Die, kun je, die kun je gewoon inprogrammeren. Uh, ook weer he, de as boven de c, dan een c, een verlaagde G. En dan een, dus op jouw apparaat is dat een uh, dat is dan op jouw apparaat een Gies, een C, een Vies en een E. Oké, okay, volgens mij hebben we alles compleet. We hebben nu uh, als het goed is vier patronen. Patroon 1. Daar hebben we nou de C-mineur op zitten. Patroon 2, daar zit een F-mineur op. Patroon 3, die gaan we gebruiken om uh, het G7-akkoord te spelen. En patroon 4, die gaan we gebruiken om het AS7-akkoord te, te spelen. Nou. Dan moeten we natuurlijk nog even de volgorde in programmeren. Dus dan krijg je patroon 1, dan 2, terug naar 1 en dan 3. Dat is reeks 1. ja. En dan de tweede reeks is uh, patroon 1, patroon 2, dan 4, dan 3 en dan ben je weer terug op 1. Ja. Dan heb je hem, denk ik hè. Ja. Yeah.
0: Safe. Yes. Oké. Okay.
1: Nou, als jij hem aanzet, dan zal ik je akkoorden er even overheen uh, spelen.
0: Oké, okay, komt hij aan.
1: Alright. Ja, maar als je, wat je misschien nu gehoord hebt, Mark, is ik speel nu de uh, akkoorden in de basisvorm. Mm -hmm. C mineur, F mineur in de basisvorm. Maar dat klinkt een beetje zouteloos. Dus uh, wat je kan doen in de muziek, als jij op piano trouwens ook hoor en dat is op gitaar ook zo. Als je uh, mooie akkoordprogressies wil maken, dan helpt het soms om je akkoorden uh, zo te pakken, qua volgorde in noten dat ze beter bij elkaar liggen. Dat noemen ze inversies. Dus ik kan een C-mineur pakken met een C in de bas. Ik kan ook een C-mineur pakken met een S in de bas. Dus ik kan die, die volgorde van kan omdraaien. Nou, ja. Als ik dat nou even doe voor de, voor de, voor de F-mineur akkoord... dan kan ik bijvoorbeeld uh, ervoor kiezen om de, om de C-mineur en de F-mineur... te pakken met een C in de bas... En dan gaat jouw TD3, die gaat gewoon die variatienootjes ertussendoor spelen. En dan krijg je misschien een wat frisser geluid, zeg maar. Okay. Ik moet het eens even proberen. Ja. Dus als jij de TD3 opnieuw aanzet... dan zet ik er even wat akkoorden tegenaan met een iets andere kleuring, zeg maar.
0: Oké, okay, komt ie aan. Yes.
1: Eigenlijk was hij zo simpel, Mark. Hè? Je, je hoort uh, hoe het procesje in elkaar zit. Uh, je kijkt naar je nootjes, je analyseert het spul en je zet er een akkoord tegenaan. En eigenlijk, als het goed is, heb je gehoord dat het relatief makkelijk uh, 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 op elkaar aansluit nu met die akkoorden. Ja. En ik kan dus, als ik dat wil, kan ik dus met die variatie nootjes die jij speelt, daar kan ik een beetje mee kleuren. Ik kan, dus een beetje, ik kan dus of de basis C mineur pakken, ik kan de C dim pakken. Ik kan een F-mineur pakken, ik kan een F-mineur 9 pakken. Uh, ik kan eigenlijk een beetje afwisselen hoe ik wil. En wat je ziet in de popmuziek... is dat dat niet zo extreem vaak gedaan wordt dan bijvoorbeeld in de jazz. In de jazz zie je dat er heel veel van dat soort variatieakkoorden... en vervangingsakkoorden wordt gebruikt... om steeds meer kleur toe te voegen aan die akkoordprogressies. In de popmuziek is het vaak ietsje meer basis, zou ik maar zeggen. Ja. Maar wat, wat we voor, uh, voor dit nummer zouden kunnen doen is dat ik dus ga variëren met die C-mineur en C-dim. F-mineur, G7, A7. En dan hebben we eigenlijk de akkoordprogressie voor elkaar.
0: Oké, okay. cool. Ja. Ja.
1: Zo makkelijk is het? Ja, ja. Zo makkelijk is het, als je het weet. <laughs> ja, jij, jij begint met zomaar op dat ding knopjes indrukken. Ja, ik, moet vervolgens, ik moet vervolgens uitvogelen wat je nou Godesnaam probeert te bereiken. <laughs> ja, ja nee, en,
0: en inderdaad puur op gevoel, want die theorie bij mij, daar heb je gemerkt, die is uh, helemaal weggezakt. Maar nou heb ik gelezen dat ook de Beatles uh, niet veel wisten van muziektheorie, dus... Uh... Wat de Beatles heel vaak deden... Die zijn toch goed terechtgekomen,
1: toch? Die zijn redelijk die zijn goed terechtgekomen. Zeg maar. wat, wat zij heel vaak deden, en dat is misschien ook wel een tip voor, uh, voor, voor, voor uh, mensen die ook zoiets willen doen, mm -hmm. is de Beatles die uh, pakten heel vaak de nummers die zij heel, die zij heel goed vonden, ja. dus hun favoriete nummers, gingen dan vervolgens kijken welke akkoordprogressies erin zaten en, 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 uh, en hoe dat klinkt. en Vaak maakten ze dan nummers die ongeveer dezelfde trucjes gebruiken. Dus het, was ja, ja. Geen, het is geen kopie, het is geen plagiaat, maar het is wel hetzelfde idee. Dus als jij een nummer hoort wat heel erg lekker klinkt en je denkt van hé, hey, waarom is dat zo? Dan uh, helpt het dus om naar die onderliggende structuur te kijken, naar die akkoordstructuren. Welke akkoorden laten ze op elkaar volgen? Maar ja, wat je net al hoorde, wat ik doe, uh, uh, is uh, ik gebruik die nummers van de akkoorden. Ja. Uh, dus een akkoord op de 1 en een akkoord op de 4 en een akkoord op de 5. Want of ik nou een c-mineur toonladder gebruik of een d-mineur toonladder, de, de verhouding tussen het eerste, het vierde en het vijfde akkoord zijn hetzelfde. Dus je kan heel makkelijk kan je van toonsoort wisselen als je, de, uh, als je de akkoorden op die manier beschrijft. Zeg maar. ja. Dus als wij, als wij een zanger vinden die het nummer liever een halve toon hoger uh, zingt, dan kunnen wij in principe gewoon alles in één keer een halve toon hoger zetten zonder dat, dat er zo iets aan zit. Ja. Ja, pas je hem zo aan. En op jouw apparaatje eh, werkt dat dus ook met die transponeerknop. Hè? Je maakt ja. een patroontje, je drukt op die transponeerknop... en dan gaat die omhoog en omlaag. In principe kan je dat met die akkoorden dus ook doen. Dus de relatie tussen een, een mineur 1 akkoord, mineur 4... en een majeur 5 akkoord... en dan ook weer een majeur 6 akkoord... die verandert niet als wij besluiten om van C mineur... bijvoorbeeld naar A mineur te gaan. Mm -hmm. Dus die onderliggende relaties blijft dan hetzelfde. Ja. Dus, dat is dus dat analyseren van Andermans muziek helpt enorm... om veel meer inzicht te krijgen in hoe die dingen in elkaar steken.
0: Zeg maar. Ja, ik probeer altijd gewoon iets uh, op YouTube te vinden en dan na te maken. En als je dan slecht genoeg bent, dan krijg je een heel ander nummer... wat wel nog goed klinkt. Ja, dat ja. is uh, <laughs> <laughs> Ja, ja. oké. Okay, maar dan hebben we een mooi. mooi basisje staan, volgens mij.
1: Ja, toch hè? Wat, wat, we, wat we nu moeten gaan doen voor de volgende aflevering... is dat jij met je, met je 808 aan de gang gaat. Ja. Je, je gaat er een ritme bij verzinnen. We gaan een dansbaan
0: je... maken. Je
1: gaat die rhythm designer aan het werk zetten. En dan kunnen we de volgende keer eens uitgebreid stilstaan bij wat de 808 heeft betekend in de muziek. En wat wij ermee gaan doen. Lijkt me mooi, man. Ja, gaan we doen. Ja. Oké, okay, mooi. Ik zou zeggen uh, houden we hem bedankt. En tot de volgende keer, Mark.
0: En houden we hem bedankt, hè. Oké, okay, hoi, hoi. Hoi.